0: 回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的“月月好适应和“舒适饮”。那么一包里面就有两铁四物，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生不能没故事》，汉武帝的旗下最敢的一个大臣，就叫做汲黯了。吉安竟然可以跟汉武帝斗嘴，这、就是别人想象不到的。比如说，他不满意皇帝提拔后进，他就对皇帝说：“哎呦，陛下用群臣，就跟乡下人在堆柴一样，后来的就堆在上面啊。”那么这皇帝呢，哎，竟然也还跟他斗嘴说：“哼，这个我才不想跟你生气，你多读读书啊。”就是。人家后来放在上面的，是因为他有读书啊、嗯。你这态度真是不像话。那能够跟汉武帝啊变成这样子的某种奇特的妈系关系的，就是汲黯了。汉武帝刚愎自用，汲黯也不太礼貌。那么只有他呢，哦、啊，敢这个抗旨。什么叫做抗旨呢？这有一次啊，就是。像这个建元三年，也是西元前一百三十八年的时候、啊、反正诸王就在那里打来打去、啊、就七国之乱之后，武帝时也有各种乱，也都是他们姓刘的自己打。明月王在南部的进攻东海王，那么哎，天高皇帝远，汉武帝就叫汲黯去观察，但是呢，汲黯呢走到了呃。江苏这个地方的时候，根本还没有到，就是当时他们应该是在广东的附近打来打去嘛，还没到他就回去了。他说呢，哎，南部人的打打杀杀是他们的习俗，根本不值得劳动大汉天子的使臣去。我们干嘛连这种事也要管呢、啊？你看，哎，皇上叫他去，他竟然赶不到，啊。他真的胆子不小。不过后来呢，也没有发生什么太大的事情，就是那么。又从另外一件事情中，你可以知道汲黯的为人呢，也就是在河南附近的一个郡发生了大火灾，那很好几千户人家就这样烧掉了。汲黯呢又被派去视察，汲黯回朝就跟汉武帝报告说：“哦，那边房屋密集，烧了不少人家。可是呢，烧了都已经烧了，不值得你忧虑嘛。不过呢，我路过这个另外一个郡的时候，看到当地的百姓。”受水旱之灾，灾民多达万户。那边烧了一千户，这边水灾是万户，哦，甚至会哎发生，就是没东西吃，吃自己孩子的惨剧。所以我没有经过你允许，用钦差大臣的名义就打开了他们国家的粮仓，赈济当地的灾民。现在呢，你就处罚我吧。哦，其实这假传圣旨没有报告，哦，应该要斩首嘛。不过呢，其实皇帝。并没有责怪他，只免了他的罪。事实上呢，皇帝也没有错，也知道他没有错，他是为了百姓着想啊。所以汉武帝也还是有一丝的英明，他又不是一个就全部都是暴君的人。那么他免了他的假传圣旨罪，而且调任他当荥阳的县令。可是啊，调他去县令了、啊，他本来也。官也不大，就调去县令的话，就是要离开首都到外头去。汲黯不肯去哦，他就说：“那我生病了，我就把官辞了。”结果汉武帝又只好把他调回身边，好像没他不可，就还给他升官，任命他为太中大夫。汉武帝一向很难惹，可是对汲黯而言是相当的忍耐哦，因为他可能心里明白。吉安呢，脾气很硬，讲话也不好听，可是他对于国家是忠实的，对于人民还是爱护的。但吉安呢，也曾经大肆批评过汉武帝得意的事情。哎，汉武帝没听，但是也没对他怎样。比如说，批评他对匈奴作战呢、哦，他是主张和亲的。那么。有一次发生在元狩二年，也就是说西元前一百二十一年了。有一位匈奴王因为屡战屡败啊，那担心他被大单于诛杀，于是干脆向汉朝投降。所以汉武帝很高兴，这是匈奴人第一次投降。汉武帝很重视，就想要用两万辆这个马车去迎接哦。那两万辆要多少马呢？就是要。八万匹马，可是连年战争，马已经都死的差不多了。国家想要跟老百姓借马，老百姓最有趣，借给国家马哪里要得回来？于是就把马藏起来，所以两万辆车就永远呢、哦、就没办法成功了。汉武帝就很恼火，打算要处死没有完成任务的这位县令了。汲黯就对汉武帝说：“这县令没有罪啊、哦，只要你杀了我啊。”百姓就会把马献出来，哎、欸，为什么呢？因为吉安呢担任这个，那当时是担任呢、哦、右内史，长安县令就算是他的属下。那吉安就说：“我是长官，我愿意承担这个责任呢、哦。”他说：“其实啊，朝廷只需要让人沿路准备车马，然后就一路这样东运西运，运到长安，怎么会弄的？”全国骚动，然后去争马匹来侍奉这些投降、曾经搞得我们乱七八糟的匈奴人呢？他的意见呢相当尖锐，不过汉武帝沉默不语，哎，竟然呢就没有去处罚长安县令，所以他又救了一个人，因为他知道啊，这个人其实是一个忠臣呢、啊。据记载，汉武帝也常常说：“嗯、呃，那个汲黯呢，根本是在那个说风话了。”台语叫做脸消、啊“冷笑威”啊。可是哎，他对别人不太能够忍耐啊。比如说司马迁呢，就讲了一句话，哎，他就可能要宫刑。可是呢，汲黯讲的话其实是严重了很多很多了。汲黯不止跟汉武帝斗嘴，他也常常跟张汤吵架。那张汤是一个雄辩滔滔的法官嘛？可是呢，啊、嗯，这个集案也不符，虽然在辩论上赢不了他，但是最后他就会骂他说：“天下人都说不能让你这种刀笔吏出身的人居三公之位，果然是这样、啊。如果依你定的法律，天下人都会吓得哈、啊、腿都无法走路，眼睛也不敢往前看。”所以他是反对这种严刑峻法的。那么。他也敢揭发汉武帝啊，表里不一。也就是说，因为他不喜欢张汤嘛，张汤每天都假装一些儒家的这个引经据典来判案哦，可是呢，吉安是聪明人，他也看出了汉武帝外儒内法的一个框架。他曾经当面指出：“陛下，你心里的欲望很多啊。”然后表面上呢，就拿仁义来粉饰他。那怎样效法唐尧虞舜的治国精神呢？这让汉武帝自尊心相当的受伤，然后就气到退朝。大家都觉得说，汲黯这下惨了。可是呢，汉武帝回宫之后，只对旁人说，汲黯这次真的闹得太过分了。可是却也没对他怎样。为什么呢？其实你应该，呃，有看过某些人哦，他真的是讲话很，你感觉他不经大脑，但你明明知道他是个好意，所以就不对他怎样。这表示汉武帝还蛮欣赏汲黯的性格，知道他是一个真实的忠诚。有一个故事很有趣，也就是汉武帝坐在大帐之中，然后呢，汲黯来上奏章，当时他没戴帽子，就害怕。急案看到他衣冠不整，赶快躲到里头说：“那个，呃，好好好，准了哈，就是不要戴帽子出来见急案。可是汉武帝接见其他大臣不是这样的，比如说见大将军卫青啊，这是他老婆的弟弟嘛，他能可以在厕所哈、啊，就是啊一边上厕所一边跟他讲话，然后呢，啊、呃，这当然表示这友情很好了。还有丞相公孙弘在。武帝休息的时候见汉武帝，武帝根本不戴帽子啊、哦，但是只有对急黯不戴好帽子、不穿好的衣服，他不敢见哦，可见呢、哦，君臣之间，他对急黯是有特别的敬意的。虽然急黯言语很犀利，可是义正词严，汉武帝还是很欣赏急黯的。呃，吉安最后一个官哦、啊，就是淮阳太守。其实他的官也并没有真的做得非常非常高了。那当时呢，淮阳也就是河南淮阳，它是一个交通要道。那么，嗯，当地有一点乱。那么吉安呢，就他就派吉安去。吉安呢，他就一直趴在地下，不愿意领命，还跟汉武帝哭说：“我以为我死之前呢，就不能够。”再见到陛下了，因为他当时身体就是常常生病嘛，就没有这个常常没有看到皇帝了。他说：“没有想到呢，陛下还要任用我。可是你我现在病痛缠身，又不能担任地方官哦、啊，你可不会把我放在朝中做一个这个你的侍从，当个顾问就好呢？汉武帝说：“哎呀，爱卿啊，你是不是觉得淮阳地方太小？你先上任。”我就把你调回来好不好啊？因为那边关系很紧张哦，我想借重你的名望。那你如果身体不好，你到了淮阳就躺在家里处理政务就好了。不过汲黯最终还是到了淮阳，而且在他的治理之下，淮阳哎就政通人和，一片和平了。汲黯在淮阳做了七年，不过汉武帝并没有把他调回来，最后病死在淮阳太守的任上了。之前谈到他多病啊，他的确一病就几个月，然后皇帝看不到他。按照汉代的法律规定啊，你太多病是不能够当官的，超过三个月就要免官。可是呢，这个汉武帝常常是在他病了已经三个月没来的时候，又再准他一次假，让他在家里休养了。汲的确是个忠诚，汉武帝也知道。举个例子来说。淮南王刘安在武帝的时候谋反嘛？当然，这个谋反其实没有多久、啊，哈，就再见了。那他最头痛的就是吉案呢。他说呢，啊，本来是想要诱惑，因为他谋反之前用重金在京都里面诱惑一些臣子，让他们里应外合。说那怎么诱惑吉案呢？啊，吉案真的很难啊，他可以为正义捐躯啊。至于那个丞相公孙弘啊、哦，其实要贿赂他是很容易的，所以连淮南王都很害怕汲黯的刚直耿介，知道这个人没有办法收买哦。那么这个就是汲黯的个性。汉武帝还对另外一个人特别的宽容，这个人就是传说里面的东方朔。汉武帝喜欢海选。有两位大臣就是海选出来的，因为他喜欢自己选才嘛。一个就是之前说过的董仲舒，另外一个就是东方朔。那么东方朔是怎么样让汉武帝觉得他很特殊呢？其实他就是靠吹牛。怎么样吹牛？你来看看他的履历表。他说呢，草民东方朔，爸爸妈妈很早就过世了啊。我现在把它用白话版念了，由哥哥嫂嫂养大，十二岁读书。三个冬天读的文史已经都够用了，也就是其实我只念了三三年了哈、啊。十五岁的时候就学极剑，十六岁呢就这个学诗书，读了二十几万字；十九岁学兵法，也读了二十几万字。如今呢，我已经二十几岁了啊，身高哈、啊、九尺三哈、啊，九尺三在古代算起来应该两公尺。眼睛亮的像珍珠，牙齿像贝壳一样洁白，而且呢，孔武有力哦，又跑得快，然后啊，生、呃、性很廉洁，而且非常有信用。我文武兼备，才貌双全，请你让我做你的大臣吧。你看，这真的是这，<笑>你一定会觉得这人是个疯子。可是呢，这就让汉武帝记住“东方朔”这三个字，而且呢，就。很想要看看是谁敢在我面前写这种奇怪的文章、啊，结果呢？呃，到底这个东方朔进了朝廷之间又做了什么事？他的确不是一个中规中矩的读书人呢、啊。啊、呃，他做的很多事情也让武帝哭笑不得。只是啊，汉武帝也欣赏这种奇花异草。他在朝中那些唯唯诺诺的大臣。肯定是个异类，虽然写了奇怪的履历表，进了宫廷之后，不过呢，他就发现了，哎，董仲舒啊，还有公孙弘啊，嗯、呃，这些海选来的，好像呢官都比较大，而他，哎，好像就被亮起来了。于是呢，他又开始想个奇怪的方法来提拔自己。怎么样提拔自己呢？他就找来为皇帝喂马的侏儒，哦，他有那些在喂马的。人可能就让那些身材不够高大的人来做，让他们有个工作。他疾言厉色的对他们说：“皇上说你们耕田没力气，又不能当官，打仗又不勇敢，没用处，消耗食粮，想要把你们这些没用的人通通杀掉。”侏儒们就嚎啕大哭，请他出手相救。你看，这根本就是他编出来的。东方朔说：“这样吧。”如果皇上路过这儿，你们就跪下来求饶，也许会有用。结果汉武帝来看马的时候，诸儒门就“啪”一声，全部都黑压压的跪了一地，说：“皇上饶命！”汉武帝觉得莫名其妙，诸儒门就说：“东方朔说，皇帝要把我们杀掉。”这个武帝一听啊，就是东方朔搞鬼，于是就把他招抓来说：“你把他们这些诸儒吓个半死，到底为什么呢？”然后东方朔就很理直气壮说：“这些侏儒啊，就长不到这个，长不到一公尺，他们的俸禄啊，却是一袋米跟两百四十钱。你看呐、啊，我长这么高，据说他也真的有两公尺啊！哈、啊，俸禄也是一袋米跟两百四十钱。可是呢，因为我们高大，这高度有别，他们吃的快撑饱了，我却每天都饿着。如果陛下觉得我口才……”还有用，拜托你先让我吃饱饭吧。那么，如果觉得我没用的话呢？那你就赶快让我免职回家，让为长安省一点米。汉武帝真的被他逗乐了，于是呢，就给他一个收入比较高的官哦，但是也真的没有很高了、啊。所以呢，呃，他真的做任何事情都不按牌理来出牌。那又发生了一件事了。那有一次呢，到了祭祀的时候，汉武帝就下诏赏赐大臣们吃肉。大臣们早早来到宫中，一直等到太阳都快下山了。分肉的官员不知道为什么不来，大家都饿得快死。东方朔也在等，后来他就拔出刀来割肉，一边割一边说：“不好意思了，今天呢，啊，真的很热，这样吧，我先拿我的肉走了。”于是，在场大臣目瞪口呆，因为这是完全不合理法的事情。第二天上朝，就一定有人弹劾东方朔自己割肉了。东方朔割肉这件事呢，呃、嗯，可大可小。汉武帝就问他说：“你为什么不等人家来，就自己割肉跑了？”东方朔就立刻脱下他的帽子请罪啊，汉武帝就假装生气说：“你来，你起来吧。”你做个自我批评，我就不怪你，因为我相信汉武帝治理政事很无聊，就是知道这人会说笑话，一定会说出一些奇怪的话来。东方朔说：“呃。东方朔啊，东方朔，不等皇上分赏，你擅自拿走一块肉，真是太无理。不过你拔剑割肉是多壮观，只割了一小块是多廉洁，一点也没吃。”都全部带回家给老婆孩子，真是爱妻的典范呢、啊。东方朔话声还没有说完，汉武帝啊已经笑弯了腰哦。那么后来他又赏了东方朔一担酒还一百斤肉诶，让他回家带给太太。反正他已经习惯了。东方朔，你只要要他自我批评，他就会自我吹捧，而汉武帝呢，就吃他这一套。也舍不得杀掉他，所以呢，他是一个登峰造极的搞笑者，跟别人完全不一样。那他的这些事情是在于《史记》的《滑稽列传》，当然也有人念《古记列传、啊》了。那后来呢，有关于东方朔的传言就越来越多。不过，东方朔到底是什么样的人呢？实际上，里面有说。哇，他专娶这个长安的女人，而且专娶那些漂亮的小美女，年轻的美女，而且还是一年一换呢，皇上赏给他的钱财，他全用来打发这些旧的美女，就是让前妻都很有钱，然后他就可以迎娶后来的太太。大家都看不起他，觉得他是个狂人呢、哦。那么，但是汉武帝却常常替他说话。皇上赐给他的东西，好、哦，他只要有钱就用来娶美女，然后呢，呃，就把旧的老婆也让他有钱的离开，所以这也是他独特的某一种婚姻观。东方朔留下了许多故事，但是大部分也都是后人添加的。比如说这个故事就相当的有名，也就是君山，君山上面有美酒，如果。可以喝到的话，传说可以变成不死成仙。那么汉武帝呢，就斋戒的七天啊，派人家带童男童女几十个去山上求酒，果然带回来了，要给汉武帝。结果汉武帝还没有喝，东方朔就偷偷喝了。汉武帝大怒，就下令把东方朔处死。东方朔就笑着说：“呃，假如酒真的很灵验，你杀我我也杀不死啊，对不对？那如果不灵验的话，哎，杀得死我，那你要这酒干什么？”武帝就笑着把他放了。那这当然是后来地方方志上写的故事。那么他是一个看起来像小丑一样的弄臣，可是他又的确是相当有文学的才华。所以不管他是多邋遢，或者是常常敢犯上又不讲礼法，汉武帝始终留着这个人，就对他呢相当的欣赏。不过。事情做的太离谱也不行。有一件事让东方朔丢了官，怎么说呢？有一次东方朔喝醉了酒，竟然还在朝廷上撒了一泡尿。这一次汉武帝真的火了，把他的官职撤了，然后让他呢待在这种，呃呃，就待在一个就是在那边等官职的地方啊。那有人就跟东方朔说：“大家都觉得你是个疯子，脑子有病，是这样吗？”东方朔是怎么回答呢？他说：“啊，哎呀，如硕等所谓避世于朝廷间者也，古之人乃避世于深山中。”也就是说，呃，以前的人呢、啊，就要住在这个深山草屋里面啊。但是我这个是大隐于宫中，大隐于朝廷，所以他有他的人生观，他其实也不是真的很介意当高官，但是呢，呃，他一直也没有当什么高官，在汉武帝的心中，也许就是一个有才华的小丑，其实应该是这么说的吧。谢谢你收听《人生不能没故事》，就是这样。蓝的天，就是这样狂的风，故事里的。